0: Quiero presentarles a David, David ustedes lo han visto un día así, luego ya el rato ya tocando y, y, y a lo mejor muchos de ustedes no lo conocen, eh, David llegó aquí hace seis meses, él viene de Colombia, él es colombiano de Colombia, cuando iba allá a Estados Unidos decían mira, él es mexicano de México y yo decía, oh, ¿habrá de otro país mexicano? <ríe> él es colombiano de Colombia. Y, y este, pues su, parte de su familia vive en Estados Unidos, parte de su familia vive aquí en Puerto Vallarta. Y él vino de turista. Entonces, con la esperanza de, de, de ver si, si Dios quería algo con él aquí en, en Puerto Vallarta. Es hijo de pastor y ha servido al Señor durante pues toda su vida y, y este y lo hemos visto de repente en la guitarra luego en el bajo luego en el piano luego en la batería y este y yo creo que Dios sí quiere algo con él no ustedes qué piensan este y pues ya se va ya se va el, el, el día el miércoles se va a Colombia y tiene dos opciones, regresar nuevamente como turista o arreglarle su documentación para que venga como trabajador. Entonces, vamos a orar por él. Nosotros como iglesia vamos a, a, estamos trabajando en eso para traerlo como, como un trabajador de PIB. Y este y que pueda servir en la obra del Señor y así ya puede sacar licencia y todo no estar ilegal ahorita está legal porque es turista verdad pero si nosotros pre predicamos de manera correcta entonces necesitamos que él arregle sus papeles entonces para que me ayuden a orar y vamos a orar ahorita por David eh, no es un trámite difícil es es un pedimento que nosotros hacemos y hemos hecho de, bueno esto no lo saben ustedes pero hemos hecho de cubanos que no vienen a nuestra iglesia pero que vienen a servir a otra iglesia y ha sido un trámite muy muy rápido, hicimos otros de guatemaltecos que también iban para otra iglesia pero las iglesias no tienen documentos para poder eh, migrar a, a personas de otro país nuestra iglesia sí, tenemos nuestra nuestro documento de extranjería y nuestro número para para traer gente de, de otros países entonces si lo hemos hecho para otras iglesias pues por qué no aquí verdad no vais a salir con que el rato se va a la iglesia de no sé de... <risa> no yo ya ya conocí su corazón entonces vamos a, a orar vamos a pedir al señor por el padre gracias por la vida de david porque tú le has traído hasta aquí y tú tienes propósitos planes y sabemos Señor que no hay nada fuera de, de tu propósito y queremos Señor pedirte que tú pongas paz en el corazón de, de mi hermano ahora que regresa a su tierra y ojalá y sean poquitos días los que esté por allá y se regrese lo bendecimos Señor, lo ponemos en tus manos a toda su familia que seguramente está orando por él también para que todas las cosas se den correctamente y que tu nombre sea glorificado bendícelo en su salida, su entrada y que tu propósito se cumpla para glorificar tu nombre en Cristo Jesús amén Amén. amén. sale y es buen pintor <risa> y es buen pintor lo que pasa es que cuando llegó le dije oye y por qué no me ayudas y fue a mi casa y, y me, me ayudó a, a pintar y este y es más precavido que yo, ah no, yo soy un desastre, pero pero sí muy 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 aplicado, okay cómo se portan bien o más o menos sí, sí. usted nachito no tiene quien le diga que más o menos que luego dice uno, ¿cómo están hermanos? Bien, y voltea uno a ver a la esposa, y entonces ya se da uno cuenta que no, está tan bien la cosa, ¿verdad? Y, pero el marido siempre dice, bien, 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 todo bien, todo bien, pasó, todo bien, no, no, sí. Oiga, y hablando de, de, de extranjeros, ¿alguna vez lo han traicionado? ¿Alguna vez le han jugado una mala? ¿Alguna vez le ha hecho daño a alguien que nunca se imaginó que le hiciera daño? A veces, inclusive de la familia viene la situación. Y qué triste, ¿no? Cuando de la familia vienen eh, agresiones, ataques, traiciones, dolor... Y, y si viene de la familia, a veces decimos, pues, ¿de quién más no podemos recibir todo esto, no? La verdad es que es un tema muy difícil, porque cuando, cuando yo era niño, hace poco, en mi casa se oía la música y, y, este, y mi abuelita era fanática de Pedro Infante. Y de Jorge Negrete. Yo creo que toda esa generación era su Luis Miguel, ¿no? De aquel tiempo. Bueno, ya ni nosotros, los que creemos en Luis Miguel, que nos gusta Luis Miguel, ya somos viejitos. Porque los chavos ya no oyen a Luis Miguel. Ni a Chayán, sorry. Ni a Chayán. Ya eso es para los viejitos. Entonces, ¿a quién oyen los chavos ahora? Yo ni me sé los nombres. Pero pues ahí oyen a sus nuevos artistas. Bueno, pero Pedro Infante cantaba una canción que. Que inspiraba a muchos, era uno de sus éxitos, y decía así, qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede. Yo sabía que en la revancha te tenía que hacer perder, ay, eso era como un himno, ¿Eh? ándele para que se le quite, y, y entonces eh, eh, como la, la la música y las canciones se alimentan, ¿verdad? por eso mucha gente cuando se convierte dice no, ya no quiero escuchar yo me acuerdo de tener un amigo que luchaba mucho porque decía no, es que las canciones me traen muchos malos recuerdos y una, una vez un, un jovencito vino y me dijo oiga pastor, es malo cantarle una canción romántica a, a mi esposa no, le digo ay, es que en la iglesia donde yo estaba decían que era del diablo pues ni modo que le cante santo, santo santo, ¿verdad? o... o, o... Pues no, pues una canción romántica, bonita, agradable, no es malo, pero nosotros hemos satanizado todo esto. Pero hay canciones que sí nos inquietan, que nos traen recuerdos y pues mejor hay que guardarlas. Y hay canciones como esta que nos incitan, ¿verdad?, a, a, a la venganza. Y eso nos gusta muchos porque... Todos tenemos algo de qué vengarnos. ¿O no? Piense nada más. A veces de, de... Cuando nos encontramos a los chavos con los que estudiamos y si alguno de ellos nos hizo mal y ahora lo topamos ya de grande, decimos, ah, tú me hiciste esto. Mm, vas a ver un día. Y, y, y así pasa. Pero el dolor y, 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 y lo que causa un corazón enojado y molesto a veces trasciende y no medimos las circunstancias, les compartía el otro día que en, en mi colonia pasaron dos tragedias terribles una de ellas eh, llegó una pareja de jovencitos a rentar ahí cerca de donde yo vivo y el muchachito muy, muy trabajador y todo pero la señora ya tenía dos niños cuando se juntó con él y seguido tenían problemas porque él no le tenía confianza a ella Ah, pues un día llegó todo loco este muchacho y le gritoneó y todo y, y ándale que, que la encierra se encerró con ella en el cuarto y la mató cuando yo llegué en la noche estaba toda la calle cerrada y estaba la policía y todo ¿qué pasó? Y ya me platicaron Qué triste. Apenas hace una semana o diez días dieron la sentencia. 55 años. Y él tiene como 24 años. Y le dieron 55 años de prisión. Por no controlar un enojo. Y a los meses, que será? Mes y medio. Abajo en la carretera, otro muchacho estaba celando a la muchacha y le aseguraba que andaba con otro y la muchacha le decía que no pues no, se fue a echar unos tragos y luego regresó con un cuchillo y la apuñaleó pero no la mató pero cuando la vio tirada en el suelo con sangre él se suicidó todo por una sed de venganza por una falta de perdón por no controlar eh, las emociones, es, es, la persona que tiene celos es una persona que no tiene estima, no confía en sí mismo y entonces desconfía de todo mundo. Y en una pareja, en un matrimonio, cuando alguno siempre está celando es que esa pobre persona tiene problemas. ¿Eh? No es de la otra, sino es uno. Y, y entonces puede haber unas tragedias terribles aunque no voy a hablar de matrimonio hoy pero vamos a hablar de la misericordia un buen, un buen antídoto para, para la venganza y un buen antídoto para cuando alguien nos violenta es la misericordia y como les he dicho muchas veces misericordia significa ver la miseria de la otra persona con la cardia con el corazón entonces así se compone la palabra misericordia ¿sí? ver la miseria del otro con mi corazón entonces de esa manera vamos a poder bendecir a, a, a la persona aun cuando nos agrede porque aplicamos la misericordia vamos a leer una historia que está en el segundo libro de Samuel en el capítulo 15 y es parte de la vida del rey David tiene mucho que no predico de David me encanta y cuando hablamos de David hablamos, de, necesitamos escoger la parte que le está tocando vivir para poder comprender bien el mensaje y en sí leer el primer libro de Samuel y el segundo es, es leer una historia que, que califica para muchas películas y de hecho han hecho películas de, de varias partes de la, de, la, de la historia de David pero en especial esta a mí me gusta mucho resulta que, que David fue un, un rey que pasó por muchos problemas tenía un corazón como el de Dios dice la Biblia pero no, no, no quiere decir que su comportar era perfecto él, él, él tuvo muchos errores y pagó por los errores y una de las consecuencias que él tuvo es que eh, no tuvo control de su casa debido a esos errores y entonces tenía algunos hijos que los consentía mucho y entre ellos Absalón Absalón lo dejaban hacer lo que quería claro vivió en otro en otra época verdad ya no hay niños de esos aquí en, en México menos de esos que hacen lo que se les da la gana y el papá les dice haz esto ah, yo hago lo que quiero ah bueno mi hijito está bien de esos ya no hay pero David sí tuvo un hijo así y entonces Absalón creció con todos los mimos y con todas las facilidades y todo y era hijo del rey y entonces un día se le ocurrió que él podía ser el rey aunque su papá todavía viviera y entonces planeó toda un, un, una estrategia y entonces empezó a parar en la puerta de la ciudad para saludar a las personas que entraban y, y les preguntaba qué asunto traían y les decía, no, pues venimos a ver al rey, oh el rey no te va a atender, está muy ocupado. Y quien me diera a mí ser el rey, yo te atendería. Híjole, y así se fue ganando el corazón de mucha gente que venía. Estuvo mucho tiempo ahí en la puerta, años, planeando, fíjese. Y entonces recibía a la gente y hablaba con ellos y todo. Entonces. Eh, hubo gente que se acercó a él y le dijo de verdad ¿quieres ser rey? sí, yo voy a ser rey o que yo te apoyo y entonces ganó la simpatía de mucha gente y especialmente la gente del norte eh, de, de, en lo que es Israel y entonces un día mandó llamar a, a los de su confianza y le, le dijo a su papá ¿sabes qué papá? voy a ir a Hebrón tengo que ir a adorar a Dios a pagar algunas cosas con el Señor y tengo que ir para allá Así que me voy a ausentar, me voy a llevar a algunas de las gentes que me cuidan, y pues allá vamos a estar unos días. Sí, le dijo David, muy confiado. Llegó a Hebrón, y entonces Absalón mandó a sus acercados y les dijo: Vayan a tal ciudad, las, las ciudades donde ya tenemos simpatía, y jalen a los líderes y griten: Absalón es el nuevo rey. Y ándale que sí, y la gente lo siguió y se dio que iba a ser el nuevo rey. Y, y entonces se hizo un movimiento invitó a gente para que vinieran a tomar Jerusalén y entonces le avisaron a David ahí vienen y ya tu hijo Absalón se levantó como rey, y te traicionó híjole y entonces David tenía que tomar decisiones rápidas, una de las decisiones que él podía tomar es esperarse en la ciudad y detener con, con furia y con guerra a su hijo y matarlo porque en eso tenía que terminar o moría David o moría Absalón y la segunda era huir para no enfrentarse a su hijo y corriendo el riesgo de que él muriera en el exilio y que se olvidaran para siempre de él entonces eh, él tuvo que tomar una decisión rápida ahí les va capítulo 15 verso 13 Dice así, tengo la nueva traducción viviente, dice Pronto llegó un mensajero a Jerusalén para decirle a David Todo Israel se ha unido a Absalón en una conspiración en su contra Entonces debemos huir de inmediato, si no será muy tarde David dijo a sus hombres, apresúrense Si salimos de Jerusalén antes de que llegue Absalón Tanto nosotros como la ciudad nos salvaremos del desastre estamos con usted respondieron sus consejeros haga lo que mejor le parezca entonces el rey salió de inmediato junto con todos los de su casa no dejó a nadie excepto a diez de sus concubinas para que cuidaran el palacio así que el rey y toda su gente salieron a pie y se detuvieron en la última casa a fin de que los hombres del rey pasaran al frente había seiscientos hombres de Gat que habían venido con David junto con los guardaespaldas del rey después el rey se dio la vuelta y le dijo a itaí un líder de los hombres de gat por qué vienen a nosotros vuelve al rey Absalón porque tú eres un huésped en Israel, un extranjero en el exilio llegaste hace poco deberías forzarte a vagar debería forzarte a vagar con nosotros ni siquiera sé a dónde iremos regresa y llévate contigo a tus parientes, y que el Señor te muestre su amor inagotable y su fidelidad. Pero Itaí le respondió al rey, juro por el Señor y por el rey, que iré a donde quiera que mi Señor, el rey vaya, sin importar lo que pase, ya sea que signifique la vida o la muerte. David respondió, está bien, ven con nosotros. De modo que Itaí y todos sus hombres, junto con sus familias, lo acompañaron. Estos hombres de Gad, Dios, este david les había dado refugio en dios no estaban obligados a estar con david ellos se podían quedar y no iba a pasar nada o irse pero decidieron estar con david así que entonces verso 23 todo el pueblo lloraba a gritos cuando el rey y sus seguidores pasaban así que cruzaron el valle de cedrón y fueron hacia el desierto sadoc y todos los levitas también fueron con él cargando el arca del pacto de dios pusieron el arca de dios en el suelo y aviatar ofreció sacrificios hasta que todos dejaron la ciudad luego el rey le dio instrucciones a sadoc para que regresara el arca de dios a la ciudad si el señor le parece bien dijo me traerá de regreso para volver a ver el arca y el tabernáculo pero si él ha determinado conmigo entonces dejemos eh, que haga lo mejor que le parezca el rey también le dijo al sacerdote Sadoc Mira este es mi plan Tú y Abiatar deben regresar a la ciudad Sin llamar la atención Junto con tu hijo Aimaas Y con Jonatán el hijo de Abiatar Yo me detendré en los vados del río Jordán Y allí esperaré tu informe Entonces vamos a detenernos tantito Entonces los sacerdotes dijeron Nosotros nos vamos con, con David Y nos llevamos el arca Porque el arca lleva la presencia de Dios y entonces David les dijo no pierdan el tiempo miren él discernió que era de Dios este asunto y les dijo dejen el arca si Dios quiere que vuelva ahí lo voy a adorar en su lugar no necesito llevarme el arca porque para ellos el arca era la presencia de Dios ¿no? a veces nos pasa a nosotros creemos que porque traemos una medallita o algo ya Dios va con nosotros pero no la verdad es que Dios no habita en estos lugares Dios Dios, su presencia es algo muchísimo más que eso. Y, y era como una especie de amuleto, ¿no? Traiganse el arca. David dijo: No, 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 no. Dios tiene mi destino en, en las manos. Y entonces les dio las instrucciones para que regresaran. Y de este modo, verso 29, Sadoc y Abiatar devolvieron el arca de Dios a la ciudad, y allí se quedaron. Entonces David subió el camino que lleva al monte de los olivos llorando mientras caminaba llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos en señal de duelo las personas que iban con él también se cubrieron la cabeza y lloraron mientras subían el monte Qué triste no después de ser un rey con tanto resplandor y tanto respeto ahora iba vestido de esclavo sin zapatos con su cuerpo tapado y llorando. No sé qué estaría pensando David. En los salmos él abre su corazón muchos de ellos y pero la traición de un hijo. Ir llorando porque el hijo no solamente lo traicionó, sino lo quiere matar. Y las traiciones, traiciones que vienen atrás del hijo el mismo pueblo, parte del pueblo que un día le gritó que él mató a sus diez miles, ahora venía dispuesto para quererlo matar. Y los líderes que se unieron a Absalón, híjole, qué triste, qué duro, ¿no?, que haya una rebelión así. Dice, las personas que iban con él también se cubrieron la cabeza y lloraron mientras subía el monte. Cuando alguien le dijo a David que su consejero Aitofel ahora respaldaba a Absalom, David oró: Oh Señor, haz que Aitofel le dé consejos necios a Absalom. Ay, mi compa, mi mano derecha, mi, mi parna, ¿cómo dicen en Colombia? ¿Cómo dicen? ¿Mi qué? ¿Pasero? Oh pues de eso al llegar David a la cima del monte de los olivos donde la gente adoraba a Dios Usaí el arquita lo estaba esperando Usaí había rasgado sus ropas y había echado polvo sobre su cabeza en señal de duelo pero David le dijo si vienes conmigo solo serás una carga Regresa a Jerusalén y dile a Absalón Ahora seré tu consejero oh rey Así como lo fui de tu padre en el pasado Entonces podrás frustrar Y contrarrestar los consejos de Aitofel Sadoc y Abiatar Los sacerdotes estarán allí Diles todo lo que está planeando En el palacio del rey Y ellos enviaron a sus hijos A Imás y Jonatán Para que me cuenten lo que está sucediendo Entonces Susaí El amigo de David Regresó a Jerusalén Y arribó justo cuando llegaba Absalón la huida es algo muy triste para David es una etapa de su vida muy muy vergonzosa dura, sentimental eh, que será frustrante cuando yo escucho de gente que se quita la vida que hace poquito también otra vez un muchachito eh, me, me pongo a pensar ¿qué pasará por la mente en un momento de desesperación? Y, y David estaba en una angustia terrible. Entonces, eh, no, no sabía él realmente qué hacer. Dice el capítulo 16, cuando David pasó un poco más allá de la cima del monte de los olivos, iba el siervo de Mefiboset, ¿quién recuerda a Mefiboset? Mefiboset era un, un nieto de Saúl el rey. Y cuando Saúl murió... Había que matar a toda la familia, eso decía la tradición de los reyes, para que ninguno reclamara el trono. Entonces cuando iba la, 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 la nodriza, la que cuidaba a Mefibosé, se le cayó, se quebraron los pies del muchacho y quedó paralítico para siempre. Entonces un día David ya siendo rey dijo, ¿no habrá quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? Y alguien vino y le dijo, sí, todavía hay uno, dice Mefibosé. Y entonces lo mandó a traer. Y aquel venía temblando, pues le mandó a los soldados por él y, y lo cargaron. Y órale, ahí está con el rey. Y entonces lo primero que él dijo, ¿quién soy yo? Un perro muerto para que me mandes llamar. O sea, ya estaba decidido a que lo iban a matar. Y David le decía, no, lo que pasa es que quiero que te vengas a vivir conmigo. Y vas a comer conmigo todos los días aquí en la mesa. ¿De veras? Sí, sí, sí. Es que yo amo a, a Jonatán y, y, y tú eres familia de Jonatán y, todos los días, entonces dice la historia que todos los días comía Mefibosé en la mesa del rey, entonces había un cuidador para Mefibosé que se llamaba Siba, él era el administrador de las propiedades de Mefibosé, y entonces dice esta historia que cuando David pasó un poco más allá de la cima del monte de los olivos, Siba, el siervo de Mefibosé, lo estaba esperando, tenía dos burros cargados con 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 ramas de fruta de verano, y un cuero de lleno de vino. Ya se me antojó. ¿Para qué es todo esto? Le preguntó el rey a Siba. Los burros son para que monten los que acompañan al rey, contestó Siba. Y el pan y la fruta son para que coman los jóvenes. Era para los jóvenes, mire. El vino es para los que se agoten en el desierto. Aquí todos están descansados. Okay. ¿Y dónde está Mefibose? El nieto de Saúl preguntó el rey, y, el, y Siba contestó, se quedó en Jerusalén, dijo él, hoy recobraré el reino de mi abuelo Saúl, otro golpe al corazón de David, al muchacho que él perdonó y lo tenía en la mesa comiendo, también lo traicionó, aunque más adelante no es cierto, es un invento de este compa que también pues, lo traiciona, ¿no? dice en ese caso le dijo el rey a Siba te doy todo lo que le pertenece a Mefibosé entonces me inclino ante usted respondió Siba que yo siempre puedo complacerlo mi señor el rey ah bueno y mientras el rey llegaba a Baurim salió un hombre de la aldea maldiciéndolos era Simi hijo de Gera, del mismo clan de la familia de Saúl no era directamente familia de Saúl, pero era del mismo clan, les arrojó piedras al rey, a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que lo rodeaban. Mira nomás qué osado. Imagínense que pasa la Guardia Nacional aquí y yo los agarro a pedradas. ¿Qué me harían? O que viniera el presidente y saliera yo a echarle pedradas y dichos, y ¿qué me harían? bueno ahora como tenemos derechos humanos verdad, a lo mejor nomás me estorbarían pero pedradas ya no porque ya sería una agresión pero esto hizo este hombre les arrojó piedras a los oficiales a los guerreros a todos vete de aquí asesino y sinvergüenza le dijo a David le gritó a David dice el señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl le robaste el trono y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón al fin de que te van a pagar con la misma moneda porque eres un asesino Uy. ¿a quién le gusta que le digan sus verdades? ¿a usted le han dicho sus verdades alguna vez? oye ven quiero hablar contigo eres esto, esto, esto? Oh, calienta ¿no? ¿o no? ¿cómo se sentiría usted? incómodo no, pues yo no pensé que yo fuera eh, o que mostrara eso a los demás híjole y, y te, te enojas o no así como que te dan ganas de desclavarte o te da un ataque de desconversión y se calienta la sangre entonces dice, dice la, la, la historia que uno de los muchachos dice ¿cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi señor el rey? exclamó a Bisahí. El hijo de Sarbia, déjeme ir y cortarle la cabeza. Pues este que se cree, pues era lo mínimo que podía hacer un soldado. Y entonces David dijo: No, dijo el rey, ¿quién les pidió su opinión a ustedes, los hijos de Sarbia? Si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? Entonces David les dijo a Bisaí, a sus sirvientes mi propio hijo quiere matarme acaso no tiene este pariente de Saúl todavía más motivos para hacerlo déjenlo en paz y permítanle que maldiga porque el señor le dijo que lo hiciera y tal vez el señor vea con cuánta injusticia me han tratado y me bendiga a causa de estas maldiciones que sufrí hoy así que David y sus hombres continuaron por el camino y, y Simi le seguía le seguía el paso desde el cerro cercano maldiciendo mientras caminaba tirándole piedras a David y arrojándole polvo al aire híjole, ¡Qué cansado ¿no? ahora imagínense otra vez la escena, va el ejército, van sus guardaespaldas la mayoría va cubierto con, un, con una cobija, van descalzos, van llorando aparece este compa a aventarles de piedras a echarles tierra a gritarles groserías y a condenar al rey y, y aguantaron y luego todos oyen al rey que dice no pues eso me merezco pues se desaniman todos verso 14 dice el rey y todos los que estaban con él se fatigaron en el camino así que descansaron cuando llegaron al Jordán la idea era llegar hasta Uh, ay se me fue el, el nombre de, de, de la ciudad pero la, la idea es que ellos querían descansar y esconderse eh, hasta que ya no tuvieran que ver con ellos la historia no, no la vamos a leer dice que Absalón planeó todo salió en busca del rey le avisaron al rey otra vez que ya venía Absalón tras de él cruzaron el río se fueron a, 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 a esconder y entonces eh, Absalón dijo lo quiero muerto y David mandó una, un grupo para defender y David dijo no lo maten guárdenle la vida híjole uno diciendo maten a mi papá y otro no maten a mi hijo estaban en una encrucijada, dice la historia que se perdieron muchos soldados porque por donde se metieron había muchos árboles y algunos este, con los caballos desbocados y los burros desbocados se mataron en los golpes más que en la batalla y uno de estos muertos fue Absalón, se atoró en un árbol y ya no pudo bajar y estaba ahí eh, pues prácticamente a punto de, de que cualquiera lo matara y llegó, llegó uno de los soldados de, de David sacó su lanza y, y le dio por un lado por otro hasta que lo dejó sin vida, desobedeciendo la orden, híjole cuando David se enteró de esto lloró eh, no, no encontraba consuelo este, la gente le reclamó le dijo ¿cómo es posible David que si la persona que te quería matar estás llorando y, y, y no mataste al compa que te vino a gritar de cosas. Y entonces nosotros, ¿qué somos? Nosotros somos un ejército de guerra, somos tu ejército, y, y no podemos pensar que estás llorando por el que te quería matar. Haz algo. Híjole. Y entonces David se levanta y va a la puerta de la ciudad donde se había refugiado. Y entonces pues da un discurso dándole las gracias a todos y que va a emprender el regreso a Jerusalén y cuando va a Jerusalén ya antes de cruzar el Jordán ¿quién creen que se acercó a él? los que conocen la historia ya saben quién el mismo que le gritó que era un asesino se le acercó <risas> híjole qué duro se le acercó y, y se le acercó, vamos a leer un poquito, capítulo 19, verso 17, ya están regresando todos y dice Otros mil hombres de la tribu de Benjamín estaban con él, entre ellos iba el sirviente principal de la casa de Saúl los quince hijos de Siba y sus veinte sirvientes bajaron corriendo hasta llegar al Jordán para recibir al Rey cruzaron los vados del Jordán para llevar a todos los de casa del Rey al otro lado del río ayudándolo en todo lo que pudieron cuando el Rey estaba a punto de cruzar el río Simi cayó de rodillas ante él Oh, mi señor el Rey por favor perdóname lo rogó olvide la terrible cosa que su siervo hizo cuando usted dejó Jerusalén, que el rey lo borre de su mente. Uh, estoy consciente de cuánto he pecado, es por eso que he venido aquí este día siendo el primero de todo Israel en recibir a mi señor el rey. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo, ¿se acuerdan quién era Abisaí, hijo de Sarbia? El que dijo, voy a matar a este perro. Ajá. Bueno, ese mismo dijo, Simeí dijo, eh, perdón, dijo, este, avisa ahí este sí me debe morir porque maldijo al rey el ungido del señor y luego David se le quedó viendo y le dijo a ver, a ver ¿quién les pidió opinión a ustedes hijos de Sarbia? ¿por qué hoy se han convertido en mis adversarios? este no es un día de ejecución sino de celebración hoy he vuelto a ser el rey de Israel entonces volviéndose a Simi, David juró se te perdonará la vida ah, ahí es donde ya no me simpatiza ¿en qué les hubiera gustado que terminara esta historia? ahora piensa en alguien que le hizo daño a usted piensa en alguien que lo lastimó David ya había perdonado a Absalón tanto que le dolió su muerte tanto que pidió que no lo mataran era de su propia familia ¿sabe qué hizo Absalón? violó a las esposas de David en público y aún así lo perdonó ahora está frente al compa que le gritó tantas cosas y le aventó piedras y tierra y todo y lo humilló y entonces le dice David te perdono y David era un hombre malo en el, en el sentido de, de guerra pues era un hombre de guerra él, él pudo haber sacado su espada y pum, volarle en la cabeza y se acabó pero dijo no te perdono y luego mire la historia verso 24 Ahora bien, Mefiboset, el nieto de Saúl, descendió de Jerusalén para encontrarse con el rey. No había cuidado sus pies, eh, cortado su barba, ni lavado su ropa desde el día que el rey dejó Jerusalén. ¿Por qué no viniste conmigo, Mefiboset? le preguntó el rey. Mefiboset contestó, mi señor el rey, mi siervo Siba, me engañó. Le dije, ensilla mi burro para que pueda ir con el rey, pues como usted sabe, soy lisiado, Siba me Calumnió cuando dijo que me negué a venir, pero sé que mi Señor el Rey es como un ángel de Dios, así que haga como mejor le parezca. Todos mis parientes y yo solo podríamos esperar la muerte de su parte, mi Señor, pero en cambio me honró al permitirme comer en su propia mesa. ¿Qué más puedo pedir? Eh, me fui, no se había bañado. ¿A qué olería Mefibosé? Bueno, eso no es el chiste. Tenía la barba larga, no se había cambiado de ropa, no se había aseado nada. Esto quería decir que no había estado con Absalón, que había guardado luto. Y entonces Siba había mentido. Y Siba, híjole, quería pues ser el ganón. Y Mefibosé estaba más que agradecido por haberse sentado a la mesa del rey y nada más. Y entonces. Eh, David dijo ya dijiste lo suficiente he decidido que tú y Siba se dividan su tierra en partes iguales o sea que no mató a Siba tampoco al contrario le dio la mitad de las tierras y entonces Mefibosé dijo désela toda a él estoy satisfecho con que haya vuelto a salvo mi señor el rey y entonces vemos a Mefibosé con misericordia hacia Siba y al rey con misericordia hacia Siba bueno sé que hemos leído solo la Biblia y qué bueno, porque ese es el mejor mensaje que hay, pero quiero hacer unas aplicaciones, ¿le parece? ¿Ya tiene sueño? ¿No, no tiene sueño? ¿Seguro? A ver, Codé a los de al lado que no se duerman. ¿Eh? Número uno, la vida siempre nos va a dar enemigos gratuitos, esos no se compran, llegan solos. Llegan solitos, puede ser de tu familia, puede ser algún compañero de trabajo, puede ser alguien muy cercano a ti, puede ser tu consejero y en sus consejos te está llevando al mal porque te tiene envidia, te tiene coraje, qué sé yo. David se ganó un enemigo y el principal enemigo fue su hijo Absalón. Qué triste, ¿no? Qué dolor cuando la traición o el dolor o el abuso llegó de un familiar. Pero también tenía a un mentiroso sentado a su mesa con Mefiboset. Así va. Era un mentiroso. Era un traidor ventajoso que quiso quedarse con todo híjole pero también tenía otro compa que se llamaba Simi que le gritó de cosas y híjole lo trató muy mal dice Proverbios 16.32 que mejor es ser paciente que poderoso y más vale tener control propio que conquistar una ciudad porque cuando nosotros no estamos espiritualmente bien cualquier reacción puede venir en un momento de dolor o de angustia o, o en el sentimiento de traición y David tuvo todas las oportunidades tanto de matar a su hijo como de matar a, 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 a Siva como de matar a Simi, él tuvo la oportunidad de matar a todos tenía el poder, tenía la gente necesaria, tenía un ejército para enfrentar a Absalón pero no lo quiso hacer él había entendido una cosa cuando le gritó Simi a él eres un pecador eres lo peor y David fue confrontado con su verdad y entonces David dijo "Sí, es cierto eso soy lo matamos no pues para qué matarlo si me dijo la verdad cuando nosotros queremos aplicar misericordia a las personas lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra condición algo que me gusta de este pasaje y lo voy a transliterar yo en mis palabras es que hoy no es día de matar a nadie hoy no es día de juicio hoy he vuelto a ser el rey por lo tanto es día de fiesta nadie debe morir en este día te perdono Simi te perdono Siva mi hijo pues ya no pude hacer nada ya murió pero estaba perdonado lo lloró tanto con tanto dolor la misericordia es algo que se cultiva pero que se cultiva mejor cuando nos damos quiénes somos, no, nos damos cuenta quiénes somos nosotros. Si David hubiese pedido juicio, el juicio empieza por él. Cuando tú piensas en alguien que te agredió, en alguien que te traicionó, en alguien que te lastimó, sí cierto, está bien. Tal vez tú nunca harías eso por otra persona. Tal vez nunca le lastimarías de esa manera. Tal vez tú eres una persona noble, pero también eres pecador también has hecho mal y si tú pides justicia por aquella persona entonces hay que empezar contigo si yo pido justicia por una persona que me lastimó y me traicionó tengo que empezar conmigo y si la justicia se va a aplicar a él primero se tiene que aplicar a mí porque entonces si no yo sería injusto o el perdón nada más es para mí el perdón de Dios el perdón de Dios es para todo aquel que se arrepienta entonces ese principio yo lo tengo que aplicar, todo el tiempo vas a tener enemigos a tu alrededor, todo el tiempo vas a tener personas que te envidian todo el tiempo vas a tener personas que te agreden todo el tiempo vas a tener personas que te acusan que te calumnian, que te roban que te lastiman pero si yo recuerdo quién soy híjole entonces la misericordia empieza a llegar ¿sabe? aquella persona que, que hace todo eso es una persona miserable que merece perdón mi cardia y por ser miserable yo puedo dar misericordia Amén. si yo nunca me pongo los zapatos de, de pecador nunca voy a poder ver con misericordia al otro y por otra parte no todo en la vida es malo hermanos porque a veces nos casamos con, con aquello que, que pasó mal en mi vida y ya nos vivimos traumados toda la vida una vez uno, cuando estaba en la entrada por acá llegó un señor y le di la mano y me dijo no me toque, todos son traicioneros oh bueno y, y se sentó y vino como tres cuatro veces y un día que me lo agarro y que lo abrazo y que se hace todo así se, se retorció y le dije, no toda la gente le hace daño oiga, ya no voy a volver a venir, pero se dejó abrazar le dije porque sintió rico o sea yo lo abracé y como se sacudió pero ya después se dejó y le dije ¿a poco no saben ricos los abrazos? pero es que ya no puede uno confiar de nadie le dije mire a mí me han traicionado mucha gente y me han hecho mucho mal pero mi corazón nadie me lo cambia nadie me pertenece a Dios denle su corazón al Señor ya no volvió pero cada quien tiene su historia David también tenía gente generosa a su alrededor se acuerda de Sobi que le dijo David pues yo no soy de tu pueblo pero te voy a seguir me voy a llevar a mis hijos a mis, mi esposa, a mi pueblo todos hoy somos 600 y vamos a ir contigo aunque nos maten wow. también hay gente que Dios pone en nuestro camino que nos bendice cuando llegaron a Mahanaim que se me olvidó hace rato el nombre cuando llegaron a Mahanaim allá había un hombre mayor Barcilaí si usted quiere seguir leyendo la historia va a ver y él les preparó comida, les dio refugio trajo todo lo que el ejército necesitaba para comer y era un hombre de más de 80 años y preparó todo y cuando David regresó a Jerusalén ahí estaba este hombre y le dijo el rey vente a vivir conmigo vente al palacio y él le dijo no, no quiero ser carga para ti yo me voy a mi pueblo, allá me quiero morir una persona que no era abusiva que lo que había dado lo había dado de todo corazón y que no estaba esperando absolutamente nada a cambio el Señor pone gente fiel como Mefiboset, que no pagó mal a pesar de lo que había vivido. Él decidió guardar luto como si el rey hubiese muerto. Y David se llenó de gozo al ver que Mefiboset no lo había traicionado. ¿Sabe? Los enemigos son gratuitos y hay que tener un corazón de rey porque nosotros ya fuimos perdonados David dijo hoy no es día de matar a nadie es día de fiesta vuelvo a ser el rey hoy no es día de matar a nadie hoy es día de fiesta porque Dios nos ha perdonado ¿quiénes somos nosotros para lastimar al otro? y si todos los días pensamos en esto que hoy es día de fiesta porque Dios me perdonó entonces esos enemigos gratuitos que llegaron así se van a ir también y si esta fiesta yo la comparto con los que son fieles me voy a gozar y voy a disfrutar todos imperfectos y todos con errores también pero llenos de gozo porque sabemos que yo no estoy comprando una amistad ni aquel está llegando por conveniencia somos hermanos y siempre va a haber de ese tipo de personas a nuestro alrededor pero como estamos enfocados con los malos ya no vemos a los buenos hermano la misericordia es una actitud de rey hablando espiritualmente el odio la falta de perdón es de pobreza es de persona mísera es de miserables pero el que perdona tiene una actitud de rey un rey correcto lleno de misericordia y de amor tal vez no pueda salir a abrazar a su enemigo David no lo hizo pero sí actuó como se debe. Perdonó, aplicó misericordia, y sacó su teléfono y canceló la canción de Pedro Infante que decía, qué bonita es la venganza. Ya no está en mi repertorio. Amén. ¿Por qué no ora a Dios? ¿Y por qué no le da gracias? Porque nos ha perdonado y nos ha dado una nueva oportunidad. David regresó con su nueva oportunidad. Dios le restauró en su lugar. Le dio la oportunidad de morir en la vejez. Y esta experiencia le ayudó a ver que así como Dios le había perdonado a él, él tenía que perdonar a los demás. Amén. Cierre sus ojos un momento. <ríe> Híjole, a veces es difícil pensar en gente que nos hizo daño. Pero piensa en ellos y dígale a Dios: Señor, yo sé que esta persona también sufrió. Sé que esta persona también pasó por situaciones tristes. Y por eso me dañó. Pero hoy soy una nueva persona. hoy perdono a mi agresor y solamente tu perdón me ayuda porque yo no puedo dame un corazón lleno de misericordia lleno de amor y abre mis ojos para que vea a toda la gente que está a mi alrededor que me ama o que me ignora pero que no me hace daño Hacedores, ese es el mensaje, no solamente conocedores, sino hacedores.